0: Добрый вечер, Анжелика Ханнамон.
1: Добрый вечер.
0: Очень приятно беседовать сегодня в такой непринужденной обстановке и в то же время достаточно творческой, судя по замечательному музыкальному инструменту на заднем плане. Да. Итак, сегодня наш дебют в виде интервью, беседа на самые разные темы. Я сегодня выступаю в несколько непривычном для меня амплуа. Буду задавать вопросы. И, надеюсь, у нас получится беседа не только интересная участникам сегодняшнего разговора, но и тем, кто будет смотреть эту запись.
1: Надеюсь.
0: Итак... Вопрос первый и совершенно естественный. Мир знает имя Анжелики Акбар как выдающейся пи- пианистки с мировым именем, как человека, имеющего за плечами очень серьезное музыкальное образование, достижение в области композиции музыкальной, автора многих очень интересных произведений, в том числе и для оркестра, и многих других. Поэтому я думаю, что всем будет очень интересно узнать о пути в большую музыку.
1: Когда меня спрашивают, как я начала заниматься музыкой, мне приходится отвечать, что я начала заниматься тогда, когда я еще была в утробе у своей мамы. Потому что и мама, и папа у меня музыканты, папа э, дирижер оркестра и одновременно папа философ был а мама дирижер хора э, пианистка и одновременно она очень хорошо играла на аккордеоне и у нас в доме естественно было очень много музыкальных инструментов также до до самого последнего момента до рождения мама работала очень насыщенно э, музыкальная деятельность не прекращалась и поэтому э, Я, как мама рассказывает, когда я еще была у нее в утробе, когда она начинала свою деятельность, дирижировала или слушала музыку, я очень сильно футболила. Вот, и они все время шутили, что, наверное, там какой-то футболист появится. А появился пианист-композитор вдруг. И что интересно, когда я родилась, и их уже выписали из больницы, из роддома, за столом, когда они отмечали моё рождение, мама сказала, что я очень хочу, чтобы моя дочка стала хорошим музыкантом, композитором и пианистом. А я в люлечке была, еще несколько дней мне было. Вот. Но я верю, что мы выбираем свою семью, маму и папу, и, или сами, или Вместе с нашими духовными наставниками. И, видимо, я выбрала свою маму и своего папу, чтобы мне легче было реализовать те музыкальные наклонности, которые мне были даны. Началось так. А потом начался процесс уже на физическом плане ознакомления с музыкальным миром. Естественно, я очень живо реагировала на все, что происходило дома, когда я еще не умела ходить, говорить и, и так далее, и в кроватке. И мама с папой поняли, что я очень-очень тянусь к музыке, и они фортепиано, которое находилось дома, приблизили к моей кроватке. То есть, когда я стала вот только делать движение, чтобы встать на ноги, подняться я уже дотрагивалась до клавиатуры. И еще до того, как я начала ходить, я уже умела пальчиками ходить по клавиатуре, примерно знала, куда нажать, чтобы вышел определенный звук. И мне давали книжки, я их ставила э, на Пюпитер. И вот что-то там изображало, где-то птичек, где-то мишек, собачек и так далее. То есть свой детский мир каким-то образом э, переводила на музыку. А потом произошло очень интересное явление, которое, как я потом понимаю, э, в принципе изменило и мое восприятие мира, и музыки, и оформило мой взгляд на музыку и на э, мир звуков. Вот в чем дело. Так как я очень чутко воспринимала все звуки, не только музыкальные, вот когда они стихали, я начинала слышать иной звук. И это был звук всепоглощающий. Он был как будто бы за всеми остальными звуками. Он был всегда, и я это чувствовала. И я уже начала ждать момента, когда все стихнет. И вот потом я начинала э, с удовольствием восхищенно слышать вот этот фантастический звук, который нельзя было назвать звуком. И вместе с тем появлялось чувство, я была совсем маленьким ребенком, мне еще не было там полутора-двух лет, и вот это я назвала «возвращение домой» внутренне. То есть я не знала, что такое возвращение домой, потому что у меня был свой дом, была семья, и вот этого чувства возвращения я не знала. Но мой дух мне сказал, что это возвращение домой. И вот это сопрягалось одновременно с этим вот звуком без звука. И когда я выросла, через очень много лет я прочла э, выражение «голос безмолвия», Первый раз, когда я столкнулась, так вот, вот это то, что я с самого детства слушала. Пожалуй, это для меня было самое важное музыкальное событие (laughs) в моей жизни. Все остальное накопляемо, научаемо, (laughs) приобретено... Знания, приобретены знания благодаря замечательным педагогам, которые у меня были, и был пройден путь ребенка со способностями, с абсолютным слухом, который умел абсолютно все по слуху играть и слушал, слышал все звуки, не только музыкальные, но и механические, какая-то нота. Э, то есть в половиной года я уже знала нотную грамоту и умела писать и так далее. И этот путь стал просто вот как река бурная. Сам собой прокладываться. Я никогда ничего специально для этого не делала. Я постоянно импровизировала. Э, устоявшиеся произведения, сочинения у меня уже были в 4,5 года. И э, для оркестра я начала уже писать где-то в 9 лет и так далее, и тому подобное.
0: На пути этой бурной реки о каких камнях, которые всегда бывают у реки, на ее пути, о каких камнях, которые могли повлиять серьезнейшим образом, ты можешь сказать, вот это влияние было в такой-то период твое творчество, или это, я имею в виду каких-нибудь авторитетов музыкальных?
1: Э, да, конечно. Ну, во-первых, э, дело в том, что в два года мне подарили проигрыватель, и у меня уже вот в два с половиной года была приличная коллекция хороших музыкальных записей, очень хороших, важных композиторов и исполнителей. Причем я была очень аккуратная, как мама рассказывает, в этом маленьком возрасте, сама вытаскивала, аккуратненько ставила, вытирала, потом ставила в тот же конвертик и так далее. Все было идеально и чистенько. Вот. И э, вот эти ритуалы э, слушания музыки э, на меня очень повлияли. Во-первых, я тогда познакомилась с Прокофьевым. Была пластинка «Великану 9 лет». Там рассказывалось о детстве Прокофьева и Одновременно было очень много музыки, помимо музыки Прокофьева, там был и Бетховен и так далее, то, чем он питался. И это на меня очень-очень большое впечатление производило. Я просто буквально наизусть знала все тексты, всю эту музыку, все, что я слушала, я подходила сразу, играла, подбирала на слух. И также, естественно, были... Бах был Чайковский. Папа меня постоянно подпитывал музыкой советских композиторов, Щедрина и так далее. То есть очень интересная коллекция музыкальная собралась. Это было так. Потом, я думаю, на меня очень повлияло творчество, Художественное творчество мировых мастеров, это очень повлияло на мое творчество музыкальное. У нас были Естественно, и художественные энциклопедии, детские энциклопедии, э, литература, искусство и так далее. Я очень живо всем этим интересовалась, и оно меня очень питало, потому что у меня с детства очень развито вот такое кинематографическое мышление. То есть образы, краски, геометрия. Э, Дело в том, что я музыку, все звуки я с детства видела цветными То есть каждая нота, каждый звук для меня это был потрясающий цвет. И в зависимости от смены октавы эти э, все тона менялись, того же самого цвета и так далее. И когда я маме и папе об этом говорила, смотрите какой потрясающий фиолетовый там си. А они говорили, что это белый, а вот то черное. Но я поняла, что они видят, видят только два цвета. я перестала об этом говорить, но я живо все это впитывала в себя, и все картины для меня звучали музыкой. И вот я поэтому постоянно что-то ставила э, на Питер, и я вот глядя в эти картины, я импровизировала. Меня это очень впитало. Потом появилась моя первая учительница, она для меня была Вера Борисовна Липовецкая. Это потрясающий человек. Мне было 5, ей было 75. Она обращалась ко мне на вы. Она была потрясающая, Женщина такой вот старой закалки, потрясающе начитанная, интеллигентная, очень добрая. И вот первые уроки, помимо уроков с мамой и с папой, и, конечно, в основном с мамой, потому что мама больше мною занималась, естественно. Естественно говорю потому что папа был больше занят, и потом, когда мне было два года, мама с папой развелись, так что я папу время от времени только видела. Вот. И Вера Борисовна мне подала в таком потрясающем виде музыкальные все э, тонкости, которые я могла воспринять лет. Я и до сих пор очень благодарна. Она открыла такой очень сказочный очень насыщенный, красивый мир музыки. И потом были мои преподаватели Александр Берлин, Феликс Янов- Яновский, очень хороший пианист. Всем я очень благодарна до сих пор. Но, Юрий, ты знаешь, что музыкальное творчество, музыкальное путешествие никогда не кончается. То есть каждодневное, каждоминутное познание и продвижение на этом пути. Поэтому я учусь, я себя чувствую постоянно маленьким ребенком в музыке, да и так в жизни тоже.
0: Пользуюсь случаем и представляю в этом смысле, если угодно, Латвию с ее обширными музыкальными достижениями, талантами, авторитетами. Можете ли ты рассказать о каких-то видах связи своей именно с Латвией, с Ригой, да. С
1: да, это было очень интересное событие. Дело в том, что когда я училась на первом курсе консерватории, мне нужно тут отметить, у меня была бронхиальная астма, она была у меня с самого детства, она образовалась, как я понимаю, на основе очень сильной дозы антибиотиков, которые мне, когда я совсем малюсенькая была, сделали, вот, и в организме что-то надломилось, и меня, так как Хотя без экзаменов приняли э, Московскую консерваторию, мне нужно было остаться э, в городе, где жила мама. Она меня не отправила в Москву, и мы были тогда в Ташкенте, жили и училась я до этого в школе Успенского в 11-летке. И э, когда я была на первом курсе консерватории, мне пришло приглашение на э, всесоюзную музыковеческую конференцию в Риге. И э, мне единственное пришло из э, Узбекистана, из Ташкента, из нашей консерватории это предложение. Я до последнего э, не знала, о чем мне говорить. Дело в том, что тема обширная, мне дали совершенно свободную, э, то есть поле деятельности у меня было неограниченное. Я хотела найти какую-нибудь тему, которая будет действительно необычна. То есть не хотелось чего-нибудь такого обычного музыковеческого, чего мы читаем, даже если это очень ценные книги. И э, в конце концов во сне мне пришла тема «Гармония мира». То есть мне и название пришло, и содержание. Я вскочила во сне и начала записывать. И, в принципе, все тезисы пришли мне именно так, во сне. И э, я на огромном подъеме составила свою речь и поехала в Ригу. В Риге, конечно, на этой конференции, во-первых, присутствовали все э, ректора, всех консерваторий, всесоюзная конференции очень важная. Были профессора и вот были некоторые представители советских э, союзных республик. И, то есть нас, уч- учеников, так сказать, было мало, а больше был, так сказать, академический состав консерватории со, со всего Советского Союза. И э, там произошло что-то потрясающее. Дело в том, что так как мне эта речь э, явилась во сне и это было результатом не столько моего какого-то такого интеллектуального творчества, а сколько искры, которая была дана напрямую, я настолько благодарна в этом. То есть меня это подтолкнуло э, разыскивать именно э, изречение и какие-то э, хоть, хотя бы какие-то остатки чего-то, о чем о том сокровенном, о чем говорили иногда и вскользь композиторы, известные композиторы от Моцарта до Хиндемита и так далее. И я таки это нашла. Я этого до того, как мне вот это свыше, скажем так, ну, действительно так, пришло. Я об этом даже не задумывалась. Хотя я слышала «Голос безболвия», но я не изучала эту тему вот таким образом. И мне пришло действительно настоящее вдохновение. Я просто... Настолько воодушевленно говорила, что в конце все слушатели встали и стали хлопать. Я настолько удивилась. Я маленькая девчонка, ученица первого курса, но я знаю, что речь была не моя. То есть я там не, не, не держала, не имела речи. Там что-то говорило. Вот. И в тот момент а, после моей речи стали подходить... Э, руководители музыковедческих факультетов консерватории, несколько ректоров из нескольких столиц. Но так как я уж отказалась от московской по причине именно физической и, так сказать, астматической, я, я и не думала куда-то в другое место переходить, но мне стали приходить предложения очень серьезные, и на этой конференции находился в тот момент и Раймонд Паус. Он тогда был министром культуры Латвии. Ну, что интересно, я даже об этой детали забыла, мне недавно об этом напомнила мама. И мне предложили также перейти консерваторию, в Рижскую консерваторию для предложения обучения. Мне пришлось отказаться от всех предложений, но у меня были потрясающие моменты, связанные именно и с посещением Риги, и с залом консерватории, и с Рижским собором. Там тоже было особое такое событие для меня. И первый раз я прикоснулась к морю. Я никогда не ездила на море. Мне, опять же, по причине вот моей особой, этой причине болезни, мне не разрешали е- ездить. И вот первый раз я э, прикоснулась к морю. Это было Балтийское море. Это тоже для меня незабываемо.
0: Да, интересно. Тем более интересно, что так получилось, что и именно в творчестве как-то так произошло взаимодействие теперь уже например, Турции и нашей замечательной Латвии. Правда. Я думаю, что тем, кто будет слушать это интервью, будет интересно ну, хотя бы в общих чертах узнать о твоих достижениях, которые имеют место в музыке. Может быть, самые основные вехи. Mm-hmm. То, о чем ты можешь сказать.
1: Хорошо, если говорить об основных вехах, я думаю, можно назвать несколько моих симфонических произведений. Основное, которое я бы хотела подчеркнуть, это, пожалуй, портепианный концерт «Цикл любви», «Circle of Love». Он есть в Ютубе. Он тоже был написан мною очень Интересно, под большой волной вдохновения и, честно говоря, за очень короткие сроки. То есть физически даже, может быть, трудно было его написать за такое время. И и он описывает цикл движения Вселенной и одновременно цикл стадий, разных стадий любви, которые могут быть. У живого существа, то есть от рождения и, так сказать, первого проявления любви к маме и папе, к родителям и расширяясь, любовь, которая просто охватывает собой всю Вселенную. То есть вот эта вот эволюция и цикл любви. Концерт состоит из трех частей, и он еще необычен тем, что я э, ввела во вторую часть э, голос, человеческий голос, без которого невозможно было обойтись. Это два сопрана, сопрано и мецисопрано. Вторая работа, которую я бы могла отметить, это э, «Первая в мире» переложение концертов, скрипичных концертов в Вивальде времена года на фортепиано соло. Оно вошло в международный каталог Sony Classical и тоже Вызвала очень интересную реакцию в классических, э, так сказать, кулварах. Э, я не использовала, намеренно не использовала партитуру. То есть я просто впитывала и перекладывала внутри себя. То есть я могла спокойно совершенно взять клавир и просто сыграть. Но мне было это совершенно интересно. Я хотела именно вот вот эту работу провести внутри своего сердца. Вот как у меня вот эта вот сонорность выйдет на фортепиано. Начала я с самого сложного, э, со сложной части – и буквально с закрытыми глазами играла, потому что если открыть глаза, я сразу начну думать, а как я это делаю, потому что это было очень быстро и очень сложно. Так что этот вопрос я себе не задавала и благополучно смогла все это воспроизвести, а потом все остальные части уже прибавились. Бах вот. Бах по-восточному. Так как я в принципе приехала в Турцию со стороны не восточной, хотя я какое-то время и жила в Узбекистане и родилась каким-то интересным образом в Казахстане, но все-таки я получила невосточное образование, советское и западное, скажем так. Поэтому, когда я приехала в Турцию, на меня очень подействовали. Вот здешний аромат, здешняя аура, какие-то очень интересные ритмы. Ну вот все, что веет от востока. И я совершенно не думая об этом проекте, он сам собой появился. То есть я в какой-то момент услышала один ритм. И он у меня полностью в голове соединился с одной из прелюдий Баха. И в тот же самый вечер я решила, что это будет проект. И к этому проекту я привлекла очень известных музыкантов и классических западных музыкантов, и турецких. И получилась очень интересная работа. «Классический мир Турции» разделился на две части – Одна часть меня превозносила, а другая часть меня, (смех) не знаю, как сказать, (смех), так сказать, топтала, (смех) может быть так, можно сказать, самым мягким образом. И это было очень интересно наблюдать. Это была такая своеобразная лакмусовая бумажка для общества на... На предвзятость, на, ну, в общем, на очень много. Это было очень интересно. Вот. И, И еще, может быть, пожалуй, проект Айвазовского. Мы вместе с одним из самых крупных издательств в Турции создали цифровой проект по примерно ну, я не знаю, несколько сот точно, может быть, 450 картин Айвазовского, которые переведены были в цифровой вариант и оживлены нами, то есть э, анимированы, но очень тонко, очень, так сказать, целью было не не, не что-то там, э, чтобы оно двигалось, а просто вот некоторые моменты э, оживить. Вот, и это было музыкальное путешествие в эпоху когда жил Айвазовский и в страны, по которым он э, путешествовал. Э, этот проект э, тоже имел очень э, много э, горячих откликов. Много было концертов э, в России. Э, в Доме музыки, только в Доме музыки, я думаю, четыре концерта было в Московском. Вот. Может быть, посчастливиться и приедем в Ригу продолжаю работать каждый день и ночь тоже, работаю над киномузыкой что мне очень нравится но мне очень трудно э, угодить со сценариями потому что сценарий должен завоевать мое сердце а таких сценариев очень мало поэтому я пишу киномузыки мало
0: есть такое понятие мировое признание Вот когда это случилось в твоей жизни? Это было уже, когда ты приехала в Турцию, или это началось еще в Советском Союзе?
1: А а я, честно говоря, не знаю. Дело в том, что как-то так получилось, что я никогда на такие вещи внимания не обращала ни в школе, ни когда мне присуждали важные, в принципе, какие-то там призы и так далее, и от Союза композиторов Советского Союза и так далее. Я просто трудилась, я, я даже не трудилась, я никогда не тружусь над музыкой. Я работаю действительно очень насыщенно. И тяжело, так сказать, если со стороны посмотреть, но я настолько все это обожаю, что я я не могу сказать, что я тружусь, я просто живу. А когда человек чем-то живет, он не смотрит и не обращает внимания на то, что происходит там вокруг и так далее. То есть он просто делает то, что он очень любит, и так как я люблю делиться с людьми, вот я радуюсь. Если на концерте, ну вот даже если один человек там есть, я буду давать концерт для этого одного человека. И если у него на сердце станет как-то лучше и светлее после общения вот этого музыкального, я счастлива. А вот какие-то там остальные вещи, я действительно даже не знаю. Это для меня неожиданный вопрос. Не могу ничего сказать.
0: А я задаю его так с неким особым смыслом, потому что э, от э, фактов не уйдешь, есть э, факт, присутствия твоей фотографии среди, я бы сказал, весьма выдающихся личностей мира сего. Да. А как это произошло? Там уже не могло отойти только потому, что ты много трудилась, ты выступала во всем мире и так далее.
1: Ты знаешь, для меня это до сих пор загадка. Мне написали, когда это было, наверное, года полтора назад, что был произведен опрос в Европе и в Америке. И, в общем, большинство голосов указало на то, что Анжелика Акбар лучший композитор года того года. Не помню, кажется, это 2019 последние полтора года <смех>, все понятия и, так сказать, течение времени, ощущение времени немножко сместилось, вот. И для меня это было неожиданно, не сказать, что мы выпускаем книгу э, самые важные, так сказать, особые года и еще по регионам. То есть меня и э, среди э, деятелей года, где я была на одной странице с Путиным, поместили в Америке. и деятелей, так сказать, 21-го, не знаю, какого-то там века, а там там, от Далай-Ламы до, э, ну, в общем, как ты сказала, действительно, очень много деятелей, когда я увидела себя там, я, я действительно удивилась. А что я там делаю, дорогие товарищи? Ну, спасибо, конечно. То есть там и Трамп был, и так далее, и тому подобное. Вот. Я до сих пор не знаю. ну как-то так
0: получилось. Да, то есть случайно мир тебя заметил.
1: Случайно очень даже. Да.
0: Тем не менее, все-таки этому предшествовала не только твоя плодотворная работа в смысле творчества, но и в смысле исполнительского искусства, которое ты несла всему миру. Вот можешь рассказать о своих впечатлениях, о выступлении в каких-нибудь интересных местах, скажем так?
1: Ну, например, очень интересно было выступать в Лувре. Там была очень интересная организация международная. Меня туда пригласили с концертом. И я исполняла там русские произведения, русскую классику турецких композиторов и свои собственные произведения, которые э, основаны больше в тот период на, так сказать, э, турецких и восточных ритмах и мелосе. И были очень-очень интересные отзывы и... э, Очень плодотворная э, такая вот э, произошла встреча со многими деятелями искусства во многих странах. Познакомилась с потрясающими музыкантами, с которыми, с некоторыми из них до сих пор общение э, и совместное творчество продолжается. Э, Интересным был концерт Айвазовского в Нью-Йорке и э, в Лос-Анджелесе. Вот эти оба концерта с проектом Айвазовского, они были очень-очень интересными, потому что э, то есть американской публике был представлен русский художник с полусоветской, полутурецкой, э, какой-то такой вот необычной принадлежностью пианистской композитором, э, с очень продвинутой технической техникой анимации картин, и очень действительно все это было сделано изящно и сделано турками. То есть э, это было настолько все необычно, и музыка, я потом, когда разговаривала с людьми, э, я почувствовала это и услышала просто, то есть она их просто пронимала до глубины души, и Для них это было что-то очень необычное, действительно. И вот один концерт, сейчас мне приходит э, в память, концерт в Ереване. Нужно не забывать, что я ну, уже, наверное, больше 30 лет живу. Да, конечно, я из Советского Союза выехала, когда он еще не распался. То есть больше 30 лет я живу в Турции, являюсь гражданкой Турции. И э, мы очень хотели... э, вот этот концерт с проектом Айвазовского повести в Ереван. И это было настолько сложно, э, учитывая вот эту ситуацию Турции и Армении, это действительно э, пример, потрясающий пример культурной дипломатии и именно через искусство. Юрий, я не могу описать того, той теплоты, того восторга, который царил э, во время этого концерта и после него. То есть на сцене была я, и мы представляли Турцию. Все это было сделано турками. И э, в музыке вот в моей этой Рапсодии Ивазовского, которую я сочинила на 45 минут, это музыка, она фрагментарно использовала тот мелос, который слышал в тех или иных странах. Айвазовский, там, естественно, была и турецкая музыка. Естественно, была и армянская тоже. И и, несмотря на все это, люди, я не знаю, сколько времени они хлопали, они не хотели отпускать, они всю нашу команду позвали на сцену. И потом были просто объятия со слезами на глазах. То есть это было потрясающе. И я этот пример приводила в Турции, э, ну, можно сказать, в кабинете президента. То есть не не в кабинете его, но, так сказать, э, людей, которые входят в кабинет президента Турции. И они тоже со слезами на глазах все это слушали. Потому что это действительно было очень интересно. Причем во главе всего этого Россия. То есть русский художник Айвазовский. Вот такая Кстати, интересная это, история.
0: Тут надо для некоторых наших слушателей сделать маленькое примечание. Не все, к сожалению, знают историю великого российского искусства, обвинявшего в себе все дары национальные. Все-таки он был айвазян.
1: Да, конечно. Очень важно.
0: То есть он был армянин, и вот в этом еще один маленький, очень важный пунктик.
1: Да, именно поэтому мы вот так настойчиво хотели повести этот проект. И ты знаешь, что интересно, очень трудно было это не просто как-то физически, то есть просто получить разрешение на этот концерт. Я официально, лично подала прошение сначала на разрешение в Министерство культуры э, Армении. И мне отказали, официально отказали. Потому что я гражданин Турции. Потом я подала э, обращение э, в Министерство иностранных дел. не отказали. И только когда я нашла одну женщину, потрясающую Лию, у нее папа художник, член Союза художников и Еревана, и раньше Советского Союза. Я ей объяснила ситуацию, и ей настолько понравился проект. Мы с ней полгода общались, очень близко, насыщенно, день и ночь, и она уговорила всех. И потом все ее благодарили за то, что все-таки это произошло. А сделать этот концерт в Ереване нам посоветовал очень-очень... Настойчиво тот посол России в Турции, которого, к сожалению, убили, как ты помнишь. Это трагическая смерть. Вот Э, У нас были потрясающе теплые отношения, и вот такой трагедией все это закончилось. Ну, спасибо ему, царство ему небесное. И, в общем, благодаря нему, его совету, вот это важное событие тоже произошло.
0: Теперь вернемся все-таки к нашей дорогой мне Балтии. И я знаю, что у тебя есть особое отношение и к музыке, и к художественному творчеству одного совершенно замечательного представителя, литовской творческой Да-да-да. интеллигенции. Вот можно подробнее о нем?
1: Э, речь идет о Чурлёнисе. Э, у меня было очень необычное знакомство с этим замечательным э, художником, с этим замечательным духом. И оно у меня произошло в видении, когда я о Чурлёнисе даже еще не слышала ничего. Я тогда жила в Ташкенте, и как-то в одном видении увидела себя в каком-то очень необычном месте. Оно оно было не на Земле. Это было какое-то другое пространство или другая планета. Ощущение, что это была другая планета, какой-то другой мир. И там были какие-то существа, которые... эм, очень мягко летали над каким-то, над чем-то похожим на море. Кто-то сидел на берегу, кто-то летал над ним. Были потрясающие мягкие пастельные цвета. И я почувствовала, что я нахожусь среди них. Я тоже пребываю вот в этом состоянии полета. То есть я знаю это место. И вдруг я слышу потрясающие звуки того, чтобы я по земному какой-то по земной ассоциации, может быть, могла назвать органом, но это не был орган в том виде звуков, к которому мы привыкли. Я посмотрела в сторону, откуда идет звук, и увидела прямо там на берегу огромное сооружение, можно сказать. Просто ослепительно красивое по гармонии строение. Я не знаю, что это было и на что это похоже, но это было очень красиво. Я полетела к нему, и я увидела, что там сидит кто-то и действительно играет на этом музыкальном инструменте. Но это не похоже было на клавиши или на что-то, что мы знаем, но оттуда исходили просто божественные звуки. И видение закончилось на этом. И э, потом, примерно через полгода, моя бабуля поехала в Каунас, где жил мой двоюродный брат, э, и она позвала меня в гости. Я первый раз была там, и я действительно до этого совершенно не слышала о ни э, никоим образом. И когда я приехала, прямо в первый день, у них была огромная библиотека, меня привлекли... Какой-то такой, какой-то том чего-то толстый, я вытащила и прошла Чур Это был альбом его произведений. Я просто так, в каком-то любом месте, открыла и, так сказать, приземлилась, потому что я увидела то, в чем я была несколько месяцев назад. То есть я увидела вот это, Место. И я совершенно непроизвольно сразу же посмотрела в угол картины, потому что там должен был быть этот музыкальный инструмент. Вот там-то картина заканчивалась. Единственное, что там отсутствовало, так это этот инструмент. Я настолько была потрясена, я сразу стала думать, ту секундочку, когда жил Чурленис? Я это видела несколько месяцев назад. Он видел то же самое, Много лет назад мы были в одном и том же месте, абсолютно в одном и том же месте. Это было было для меня что-то потрясающее. И это событие позже, когда мне очень понадобилась помощь в физическом смысле, в смысле здоровья, она меня еще и вылечила особым образом. То есть это просто... Чудесное исцеление произошло, которое зафиксировали и советские доктора, и потом еще и турецкие. То есть следа не осталось никакого этого тяжелого заболевания. Примерно за 15 минут.
0: Ну что ж, бывает и так. Но мы знаем, что чудес не бывает. Бывает тайный знания. Именно. Вот это... Знание о мирах надземных, о мирах иных, мирах далеких или дальних. Это знание сегодня чрезвычайно важно во всех смыслах, во всех аспектах, не только в пресловутом смысле ТКП, о котором мы очень много говорим, знаем сегодня, но и предложений к сегодняшней беседе, это чрезвычайно важно в понимании высочайшего, одухотворяющего влияния высших сфер, если угодно, осенений этих миров, людей, которые способны к восприятию такого рода влияний, Я думаю, что это тема, в которой и музыковедам, и многим другим еще предстоит как следует поработать. Она до обидного мало освещена, за исключением отдельных личностей, о которых мы как-то разговаривали в разных интервью и с тобой обсуждали. Я имею в виду, конечно, прежде всего, Сирил Скотт с его потрясающей книгой об оккультном влиянии музыки. И я считаю, что это знание необходимо давать людям на самом раннем этапе их вхождения в мир знаний, как минимум в начальных классах школы. И тогда очень много несуразностей, непониманий, недоразумений, конфликтов между поколениями, они просто исчезнут, потому что те, кто преподают нечто, они будут видеть своих подопечных, будущих гениев, еще слышащих те миры, еще общающихся с ними. И это драгоценно. И коль скоро затронута тема Чурлёниса, тут, по-моему, самое время перейти к сферам знания, которые мы можем назвать «духовные знания». Знания, расширяющие сферу наших представлений о тонких мирах, о светлых душах, о великих духах, населяющих и нашу плотную землю, и надземные планы. И о тех, кто в течение очень долгого времени пытается нести людям знания об этом виде взаимодействия. Вот теперь я хочу от тебя услышать продолжение этой истории, если угодно, Черлиниса, в связи с этими знаниями, как это пришло в твою жизнь.
1: Хорошо. То есть мне э, все-таки немножко рассказать именно тот эпизод о Чурленесе или перейти сразу э, просто к этой теме в целом? Так, но... Я думаю,
0: немножко надо продолжить о Чурленесе. Вообще, по мой взгляд, это это потрясающая, недооцененная личность. Так можно сказать. Даже у себя на родине. Но я хочу услышать твое мнение.
1: Да, конечно. Эм, Дело в том, что я после того, как я познакомилась с его творчеством, Я, естественно, стала глубоко изучать его и всматривалась часами и днями и месяцами в его картины. И особенно, естественно, в ту картину, которая нас соединила. И и в какой-то момент произошло так, что все лекарства, которые мне давали от астмы, они перестали действовать. То есть произошел очень сильный пик, и то, что мне помогало, оно перестало помогать, и я просто не могла дышать совершенно. И я поняла, что мне нужно э, попросить помощь. И вот те существа, которые там были, среди которых я была, они совершенно реальны. Потому что и Чурлёни с ними встретился, и запечатлел их э, в своей картине. И я решила обратиться к ним. Я просто внутри себя обратилась. Я сказала, я знаю, что вы есть. Вы реальны. Вы сейчас меня слышите. Пожалуйста, помогите мне. Мне очень плохо. Вылечите меня. И в тот момент я их увидела вокруг себя. Они меня сразу же подняли в какое-то другое пространство. Я видела все в белом. И Я почувствовала, что меня разъединяют на атомы. То есть сознание у меня остается, а меня как таковой, ни ни в одном из моих тел просто нет. Вот когда меня разъединили, меня провели через какую-то, в тот момент я восприняла это как какую-то трубу, через что-то. И потом, когда я через нее прошла, меня снова соединили. То есть это длилось в зимнем времени, но максимум 15 минут, может быть, 10. И я снова открыла глаза, нашла себя на сидящей на стуле. И я почувствовала, что я первый раз за очень долгое время дышу, могу дышать и не кашлю, и могу вдыхать и выдыхать свободно. И потом, когда, то есть, за мной очень-очень э, э, светило всего этого. Всей этой сферы следили и заботились обо мне. И когда мама меня к ним повела, они просто были поражены. Подождите, а где симптоматика? А где вот это все? Что вы сделали? Ведь ничего не помогало. Но я маме об этом не рассказываю, просто когда я вылечилась, и все. То есть были сделаны всевозможные тесты и так далее, и тому подобное. То есть ну просто следа не осталось. Вот, Э, осталась аллергия, но это меня особо и не э, тревожило, (laughs) так что я отчасти аллергии я и не просила. Меня заботило просто дышать, и мне дали дышать. Вот. То есть это был такой эпизод, но помимо этого всю мою жизнь.. Ну, вот как рассказывается в книге «Две жизни». То есть у меня было, в принципе, две жизни. Я была маленькой девочкой, которая еще два года, которая там что-то изучает по музыке и так далее и тому подобное. И у меня была какая-то другая жизнь, скрытая от всех и от самых близких. И, И я считала, что основная моя жизнь – это вот она. И вот это тонкое, но всепроникающее влияние, общение, вдохновение, это настолько было потрясающе, что ради этого стоило жить, можно сказать так. То есть, может быть, я не буду очень конкретно об этом говорить, что и как было, но это очень сокровенно. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что я просто счастлива, что э, в этой жизни я имею, можно сказать, с самого рождения э, таких учителей, которые ведут меня по жизни, и спасибо им огромное.
0: Ну что ж, (клес) это действительно чрезвычайно важная тема, и тема великой книги посвящения в мир взаимодействия людей с высочайшими учителями человечества. Эта тема заслуживает отдельных разговоров, может быть, более обстоятельных. И в любом случае, когда человек живет таким образом, ощущая в себе присутствие этого высшего, оно еще и всегда выводит человека на конкретные линии познания особых видов взаимодействия, которые мы называем или традиция, или учение какое-то, или система, некоторые называют ее оккультно-эзотерическое, некоторые называют ее духовно-практическое. Вот как это было у тебя?
1: Дело в том, что так как у меня папа был э, философом, с самого детства благодаря э, папе я ознакомилась, э, просто чисто физически ознакомилась э, с различными духовными э, учениями мира. Папа был очень такой необычный, то есть в рамках советской системы э, он был ну, совсем другой. Он э, изучал и рассказывал студентам больше, чем разрешалось э, в советской системе. Так что от него я получала знания обширные. И э, с самого детства для меня меня было очень ясно, что э, существует открытая для всех сторона всех учений. И существует тайная Потом я уже поняла, что это такое эзотерическое и эзотерическая то есть открытая и скрытая система. И я, естественно, нашла себе место в этой вот эзотерической части учений, которые в сущности своей были едины, я это очень хорошо знала, очень хорошо чувствовала и проживала. И... У меня с самого детства было очень много видений, которые просто меня действительно вели (смех) и разъясняли мне очень многие вещи, которые бы я, особенно в то советское время и в том моем возрасте, просто не могла бы каким-то образом постичь или прочесть и так далее. То есть очень интересно, я вела записи цитрадей, и через очень много лет я что-то читала, очень много, я читала в книгах, а я это сама проживала в каком-то там возрасте, то есть на практике. Я, меня учили практически, я воспринимала очень чутко и людей, и энергии, и все остальное, то есть открыто было все это. И вот таким образом в какой-то момент я, естественно, познакомилась с работами Блаватской. И Рерихов в какой-то момент. То есть есть все, что могло тогда достичь меня в советское время, каким-то образом, даже если это было запрещено, но какие-то частички долетали. И что-то от папы. И одновременно, да, это может быть отдельная тема, но папа одновременно занимался темой исследования внеземной жизни. Он был во всевозможных комиссиях по этому поводу изучения всех этих явлений и так далее. И с самого детства я от него слышала и видела в фотографиях, в схемах очень многое из того, что даже сейчас скрывается до сих пор от общественности. То есть вот вот такая сторона еще у меня была, моего обучения. Но но как-то так получалось, что духовная линия, оккультно эзотерическая и линия э, изучения внеземной жизни и так далее, они как-то не не стыковывались у меня. То есть я и не пыталась их соединять, это было одно, это было другое. Видимо, сейчас уже пришло время для Земли э, соединить все это воедино, потому что все едино, просто у нас в сознании что-то может быть разграничено и так далее. Вот. И... То, что касается моего пребывания в Турции, я познакомилась и нашла себя еще в одной сфере духовной, это суфизм. И это было чрезвычайно важно. Мне просто был неспослом потрясающий учитель физический. То есть первый раз у меня был на физическом плане потрясающий учитель, который мало говорил, но очень много передавал, напрямую транслировал и э, э, давал возможность проходить э, просто в действии то, что нужно узнать и пережить, и перенять. Э, Это тоже был потрясающий период э, для меня в смысле духовного развития. И я очень благодарна за этот период тоже.
0: В этой связи очень интересный как раз момент. Суфизм – это фактически духовный путь немногих. Хотя очень многие имеют э, смелость называть себя суфиями сегодня в наше время. Мы знаем, что есть совершенно разные виды, служение единому, Бисмиллахи рахман и рахим. И какова роль истинного суфизма сегодня в Турции? Может быть, так, в двух словах на эту тему?
1: Да, конечно. Вообще-то говоря, эта тема действительно тоже, может быть, отдельного разговора, но если вкратце... Дело в том, что истинный суфизм себя не афиширует. Это все скрыто. И ни один человек не догадается, что рядом с ним сидит потрясающий силы, мощности и глубины Дух, который представляет собой истинный суфизм. То есть э, я действительно не могу передать э, эту глубину и эту мощь, ты знаешь, о чем я говорю. И это вынуждено скрыто, потому что люди в большинстве своем совершенно, к сожалению, пока что, не способны воспринять вот эту истинную искру, которую можно передать в словах и в основных постулатах этого учения, этого пути. Поэтому эти люди, они никого не зазывают, они себя никогда не афишируют, они имеют обычные профессии, это может быть профессор физики, это может быть зубной врач, это может быть музыкант, и никто в жизни не подумает, кто они такие, но они проводят такую работу, один человек может своим духом держать всю страну. Некоторые держат, это это так и называется, некоторые держат своим духом города и так далее и тому подобное. То есть они имеют мощь действительно потрясающая, и это очень мало где, вообще-то говоря, отражается. Вот, например, кстати говоря, та книга, которую ты мне посоветовал, я очень за нее благодарна, Арсель. Это это книга, в которой описывается действительно истинный суфизм. И вот это то, что я знаю, то, с чем я знакома. Если э, есть слушатели, э, зрители, которые читали эту книгу, они тоже поймут, о чем мы говорим. Это важно. И я тоже хотела бы очень посоветовать людям прочесть эту книгу, потому что она дает представление о, о том, что это такое. Люди знают понаслышке и даже не могут себе представить, Масштабы того, что вообще есть истинный суфизм.
0: Воистину так. И вот тут мы уже подходим к очень важной теме, теме аккуратного, корректного, ненавязчивого, спокойного, вдумчивого рассказа, я бы сказал так, простым языком людям о самом главном, о том, что есть и в истинном суфизме, что сохранено в других духовных традициях, неважно, как они там себя именуют или как их именуют. Речь идет о передаче, если угодно, мета-истории космического человечества простым языком. Того, что, например, в таком великом труде Блаватской как «Тайная доктрина», передана довольно сложным, относительно устаревшим языком, несущим в себе колоссальное количество конкретного знания, интерпретировано в терминах конца XIX-начала XX века и так и невостребованного общекультурной человеческой традиции. Сейчас мы переживаем время, когда многое уже надо передавать по-другому, изучать тайную доктрину так, как это было возможно тогда, когда время текло по-другому, когда у людей было достаточно временного ресурса для того, чтобы углубляться в это чтение. Это время прошло, мы живем во времени, как сказал один философ, когда времени нет. И в этом смысле как никогда важно умение кратко, ясно, просто передавать эти знания. Вот совсем-совсем недавно вышла книга, которую многие русскоязычные читатели знают под названием «Космические легенды Востока». Эта книга вышла в твоей редакции, в твоем переводе на турецкий язык. И, может быть, пара слов о том, как ты взялась за эту книгу, как эта идея пришла. И не менее важно, очень хотела бы услышать, как сейчас, сегодня эти знания воспринимаются в Турции, в стране совершенно определенным складом и конфессиональным, и в сплаве со светским способом жизни.
1: Да, это очень важная тема. Действительно, спасибо за этот вопрос. Значит, очень много лет назад, когда Советский Союз распался, я уже была в Турции, и стала печататься, появляться постепенно там, литература, которая до этого была запрещена и так далее, и стали печататься некоторые книги, которые, как э, только выходили, мама мне посылкой посылала сюда, в Турцию. То есть э, я с удивлением (laughs) э, видела, что все, что было запрещено, постепенно, постепенно стало, так сказать, выходить в свет. И э, до того, как начали поступать эти книги, и я понятия не имела вообще о существовании этой книги «Космические легенды Востока», мне было поручено очень четко сделать перевод этой книги. Мне это было настолько четко показано, то есть это было просто задание дано в духовном виде, но я не знала, каким образом и что будет, и потом эта книга просто вышла из посылки, История немножко более, так сказать, длинная, но не хочу задерживать никого, поэтому я вот так вот очень кратко об этом скажу. И и так как это было, в принципе, так и чувствовалось мною тоже, то есть все знания, которые необходимо передать современному человеку, вкратце были там даны в той книжечке, которая попала мне в руки». Я ее перевела, и она была выпущена, э, я думаю, 15 лет назад. Причем она произвела тогда потрясающий фурош. Люди просто с жаром ее покупали, читали и так далее. И они тогда не поняли, что я ее перевела. Меня знали как пианист-композитора, а там очень мелким шрифтом было написано вообще, кто там что сделал, и они просто не поняли, и только вот потом, когда много лет прошло, так это вы, а какая у вас связь, потому что у меня люди действительно знают, так сказать, на витрине находится то, что я композитор и пианист, а я свою духовную жизнь, так сказать, массом Никогда особо и не раскрывала, в принципе, никогда не раскрывала, действительно. И, значит, эта книга вышла, и, в общем, она потом два раза издалась и закончилась. Сейчас она вот до последнего времени, тот вариант был в редких каких-то там э, магазинах и так далее. И по прошествии такого длинного времени мне предложила одно очень крупное, можно сказать, самое крупное издательство в Турции, его владелица предложила мне написать одну книгу самой, на другую тему, на тему звуков, музыки и так далее. Она тоже, кстати говоря, уже почти подошла к концу. И в нашей беседе зашла речь о той книге, она о ней не слышала, она ее захотела прочитать. Как только она ее прочла, она сказала, Анжелика, я ее буду издавать. Ее нужно обязательно переиздать. Я так понимаю, говорит, в то время вы не нашли владельца прав, как это называется, авторских прав, да? Там и интернета не было, и, в общем... Не было таких условий, чтобы кого-то где-то там в распавшемся Советском Союзе искать, и эта книга была издана просто так, а вот теперь я решила найти владельца прав, я целый месяц искала, и я все-таки нашла один человека, он был просто очень удивлен и рад, что в Турции и тем более второй раз напечатается эта книга, и он мне сказал, Анжелика, а какой вариант вы перевели? как это, какой вариант, а что там, несколько вариантов. Он говорит, дело в том, что, насколько я слышал, вот в то время эту книгу, как только вот стали вот всю эту литературу издавать, кто-то там название изменял, кто-то там ее сокращал, где-то даже под под именем Николая Рериха она была издана, какая-то ее часть и так далее и тому подобное. То есть, э, я надеюсь, вы перевели э, оригинал. Ну, надеюсь, Я сказала, сколько там страниц, столько-то, ну, наверное, оригинал, то есть, ну, ну, не маленькая, не тоненькая книга была. Э, Но я попросила на всякий случай прислать мне оригинальный вариант. Я спросила, как вы думаете, стоит ли мне прям слово в слово или там раздел к разделу сравнивать? Да нет, говорит, судя по тому, что там страниц-то столько-то, это значит оригинал. И я успокоилась, и он успокоился. Юрий, мне присылают книгу на проверку, это очень важно то, что я сейчас скажу, мне присылают книгу, просто взглянуть, все ли нормально, вот я им дам добро, и завтра они будут печатать ее. И при проверке текста я вдруг наткнулась на какое-то слово, слава Богу, меня наткнули на него, я подумала, боже мой, как-то странно я его перевела, очень непонятно вообще смысл этой фразы. Дай-ка я посмотрю в оригинале. Я начинаю в PDF искать в оригинале вот это предложение. Там не было этого предложения. Как не было этого параграфа, как не было этой части, этого раздела, я стала очень быстро пытаться сравнить и найти. И ты знаешь, я сидела перед экраном и плакала. Это было что-то. Я поняла, что против этой книги был совершен настоящий террористический акт. То есть я не шучу и не преувеличиваю. Это просто тихий ужас. Вот та книга, которую с восторгом читали. Люди, это даже не осколок. Это что-то вот, вот вмешанное в грязь, и потом еще искривленное. оттуда вытащены изъяты все самые важные моменты, касаемые сегодняшнего дня, теперешнего дня. То есть эта книга издана тогда, но она на будущее должна была создать вот эту вот цепочку э, сознательного, э, так сказать, восприятия ре, э, реальности. И попытались это э, изъять оттуда. Причем В настоящем варианте, в оригинале было написано, как действуют темные, и было написано также именно вот искривление литературы, знаний, дезинформации и так далее. То есть это настолько искусно было сделано, но просто не, как это по-русски называется, извини, не поленились. Я просто вот с такими широко раскрытыми глазами читала эти разделы, где они не поленились. Это это просто что-то, это диверсия настоящая. Я позвонила владелице и сказала ей, ты знаешь, оригинал совершенно отличается от того, что ты прочла, и знай, что оригинал включает в себя очень много того, что в Турции может не понравиться ни руководству, ни религиозным кругам, ненаучным кругам, то есть это может очень сильно насолить очень многим. Ты уверена, что ты будешь ее печатать? Она сказала, да, я беру ответственность на себя. Я сказала, я умоляю тебя, прочти прежде, чем читать, потому что это действительно может быть э, рискованно. Она говорит, я полностью тебе доверяю, и книга будет выходить так, как ты мне ее передашь, и она вышла. Сейчас я получаю очень много писем Книга вышла буквально, наверное, даже не две недели назад Еще две недели не прошло Мне с восторгом пишут люди, которых я знаю, которых я не знаю Написала одна женщина из Голландии «Анжелика, моя жизнь поменялась, она больше не может быть такой, как была до этого» То есть это вот такой маленький пример того, что происходит. И я жду, так сказать, дальнейшего распространения и того, что будет. И в отдельных кругах, и в Турции, какие, так сказать, будут мановения этого всего.
0: Это очень важно. И мне бы очень хотелось, чтобы российские издательские круги, если кто-нибудь из числа этих людей услышать сегодняшнюю беседу, чтобы они подумали над этой темой. Потому что я на 100% могу подтвердить тобой сказанное. И в конце 80-х у меня была возможность прочитать ту версию. Я тоже наблюдал, что происходило с текстом этой книги и какие организации, так аккуратно выражаясь, ставящие себя на сторону света, горячо утверждающие свою приверженность и братству, и всем остальным, как они поучаствовали в этой диверсии. Скорее всего, я надеюсь, что несознательно, но это действительно так. Точно так же, как определенные виды диверсии предпринимались И адрес «Книги две жизни» мы тоже это знаем. Какие туда были попытки вносить специфические дополнения, искажения. Это говорит только об одном, что такого рода источники знания, они находятся всегда под пристальным вниманием теневой стороны нашего мира. И недооценивать этот фактор нельзя, будет плохо. Надо быть бдительными и надо трудиться над тем, чтобы истинный свет этого знания, посланного всему человечеству, в данном случае благодаря подвижническому труду Стефана Стругинскаса, чтобы эти знания достигали сердец людей. И я думаю, что у нас еще все впереди. Нам еще многое предстоит. И впереди только в, это, в этом смысле светлые перспективы. И в том числе и в музыкальном творчестве. Я надеюсь, что оно будет продолжаться. И надеюсь, на какие-то виды совместного творчества это тоже очень приятно. Когда-нибудь, может быть, мы и об этом поговорим. Конечно, а, сейчас, собственно. Да, Сейчас уже я вижу, что мы говорим довольно долго. А время пролетело очень незаметно. И это говорит о том, что мы были на хорошей светлой волне. Так что остается услышать от тебя пожелания друзьям нашего канала. И это будет отправлено обратно. И я надеюсь, что будут произнесены слова благих пожеланий и Турции, которая стала для тебя родной, и с которой меня теперь связывают и духовные, и творческие да. связи. Это очень приятно.
1: Да, кстати говоря, я обязательно должна сказать, что мартовский снег через несколько дней будет выходить в Турции в виде сингл-диска. Кстати говоря, заранее скажу, будет он выходить именно в твой день рождения, 23 июля. Я исполнила твое произведение, и оно очень полюбилось в Турции уже даже сейчас, (с) до того, как диск опубликован. И я тебя очень благодарю и за твое музыкальное, и за твое духовное обширное творчество и деятельность. И очень благодарю всех прекрасных э, зрителей, слушателей твоего канала, друзей потому что я чувствую такую потрясающую теплую семью, которая вот этой теплотой э, в принципе согревает весь мир, ведь мы на всей планете, и это очень приятно, это очень мощная э, светлая линия, и я счастлива, что я нахожусь среди вас всех, и я очень рада, что Турция тоже принимает в этом участие, в этом светлом э, пути, э, в этой светлой работе. И, надеюсь, будет продолжаться наше общение и сотворчество.
0: Ж, будем усиливать свет да. на нашей замечательной планете. Да. Как э, говорится в изречениях, известных в определенных кругах «Пусть миру будет хорошо».
1: Да, пусть миру будет хорошо.
0: Ну, на этой прекрасной ноте сегодня мы завершаем разговор. Спасибо тебе огромное. Было очень интересно. Я услышал для себя впервые многие факты в твоей необычной жизни. И благодарен тебе за это.
1: Я тоже благодарю. Огромное спасибо. Счастливо.
0: Счастливо. Thank yes. you.